0: Y hey, bienvenidos a Don't Hate the Player, una semana más, otro capítulo más. Aquí está Alejandro Linares, a.k.j. Díselo Linares, y conmigo está mi inseparable Saiki Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues una semana más aquí, muy contento de estar y para adelante.
0: Sí, sí, hemos recuperándonos del efecto los files de esa entrevistaza que les hicimos.
1: La verdad, que programón, ¿eh? no quiero spoilear, pero si hay algún insensato, incauto que no lo haya escuchado, que se lo ponga?
0: Ya, ya, automático. Ahí, ahí. Que además tuvieron la, la son buena gente tío son sí, buena gente tuvimos el privilegio sí 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 de de poder poner su nuevo single que está saliendo la semana que viene se puede escuchar ya o sea que Además
1: con mucha expectación, eh o Sí, sea... sí, sí, la
0: gente, las redes como que han respaldado también Todos sus todo su fans, o sea que muchas gracias a todo el que se haya quedado Y que, <ríe> que haya venido por los files y se haya quedado Shout out y les daremos contenido o al menos eso esperamos Y
1: el que se lo está pensando que se venga, que no se lo piense más
0: Efectivamente Y no sé, tío, pues te digo a ver, cositas de, de año nuevo que has estado así escuchando y demás
1: Pues la verdad que para mí el año 2022 ha empezado de puta madre Así te lo digo. Ya empezó con el disco de The Weeknd, que obviamente me lo he escuchado, un disco que me ha gustado mucho. Pero mi, yo voy a recomendar dos discos, EP, trabajo, como quiera llamarse. Uno es caprizón de FK Twist, que ya hemos hablado mucho eh. de ella aquí, y que ha sacado un disco bastante más movido de lo que yo me esperaba y de lo que ella venía haciendo. Ella se ve que estaba ya un poco cansada de esas canciones espaciales pero tristes, y de repente pues el tirón se ha sacado y tiene uno de los temas más chulos que escuchan mucho tiempo que es Papi Bons, que mm -hmm. lo recomiendo y el segundo disco, segundo trabajo como quiera llamarse eh, de la luz de una artista española de aquí de Andalucía que tiene 19 años se llama Judelin, Judeline, Judeline, no sé cómo decirlo pero bueno de alguna manera será la correcta y es un disco que me ha un trabajo que me ha sorprendido muchísimo por muchas cosas, tiene un montón de matices. Yo lo llamaría incluso experimental, pero tiene esos toques de la primera Rosalía, no la de Gentai, de la primera, la que hacía cosas un poquitín más elaboradas eh, artísticamente, las letras, incluso a María José Yergó tiene ese, ese, ese nivel de... De intimismo, podría decirse, muy poética, con unas letras muy poéticas, muy de evocar imágenes. Tu, tu palpa es lo que está cantando, y la verdad, un disco que me ha sorprendido mucho. Que además habla de los diferentes, digamos, estados del día, del despertar, el amanecer, el atardecer. Para mí, la, la, la revelación del año, y estamos en, en enero.
0: Uh -huh. Guay, guay. Así pues que lo recomiendo. Que la peña se vaya chequeando eso. Yo, por mi parte, bueno. Obviamente de Weekend estado ahí dándole caña al disco. Pero sobre todo he estado mmm, rescatando un poco cosillas. Bueno, también el, el disco nuevo de, de Cordae, el de From a Beat's Eye View. Que está bastante chulo. Un disco que, bueno, yo no lo, no, no lo tenía muy en mi radar a este pibe. Y la verdad que, que está bastante chulo. Es un. Esto que se lleva tanto ahora, ¿no? De, de ese. Medio te canto, medio te rapeo con, con el sonido así trap Pero intentando aportar algo distinto Intentando salirse un poco de los moldes Y de sus propios moldes también ¿no? Porque bueno, tiene movidas diferentes De lo que venía haciendo O sea que bastante chulo Y también un, un single de uno que yo no conocía este, este chaval no lo conocí Y lo escuché porque mi hermana puso el single Que se llama El, el, el cantante se llama Tai Verdes y, y está bastante, bastante guay Era Last Day on, on Earth Y la verdad que a mí me ha flipado el single Ya pues voy a recuperarme su disco Pues sacó un disco con bueno con todos los, los singles que tenía Es un pibe que se viralizó en, en TikTok con un, con un tema Hace ya en 2020 Y la verdad que el single de Last Day on Earth Cuando se lo escuché a mi hermana Que lo está en, en, el, en el ordenador y demás Me flipó porque suena un montón a Mac Miller de hecho vale. yo lo escuché y de... Te iba a pedir
1: referencia, Claro, claro. Si eres...
0: Lo escuché y dije, y dije, hostia Dios, esto es Mac Miller y yo no escuché este tema de Mac Miller. Y cuando me acerqué al ordenador lo vi y dije, ah, pues no, no es Mac Miller. Pero está muy guapo, o sea que quien no lo conozca todavía, pues ahí va. Ya veremos si haremos un descubriendo A.
1: Con, con esa definición que me has dado antes del disco de, de cordae, de cantado, pero eso me ha recordado nuestra definición de nuestro amigo Rafa, de, de la música, ¿no? De bumbas sí, pero cantado y boom eso, bass, ¿no? pero
0: cantado, pero no, no, bueno, aquí esto es, está un poquito más, más claro. Y hemos mencionado varias cosillas, pero yo quiero primero alegrarme porque va a haber un matrimonio después de ya, no sé si dos o tres años, se nos casa MGK, Matching Gun Kelly, eh, el rapero eh, adoptado por Eminem. <ríe> se nos casa con Megan Fox.
1: El Maclemore bueno, ¿no? <ríe>
0: uf, uf, no sabría yo qué decirte la verdad. Pero pero se nos casa con, con Megan Fox y bueno, en una ceremonia que, que de pedida de mano, cuanto menos estrambótica.
1: Yo he visto los memes y es que no puedo parar de reír. Ya primero con el, con el, con el outfit de, del muchacho, porque eso era para comentarlo, ya comentamos el esto del full look que parecía que había sí. encontrado. Pero a mí lo que más me ha dejado con el culo torcido es lo del anillo. O sea, no sé si tú lo has llegado a ver.
0: Bueno, es que yo he visto ya tantas cosas que... que, que pero vamos, cuenta, cuéntala.
1: No, hombre, el anillo ese que le ha regalado de compromiso, que se supone que, si se lo, que está hecho para que si Megan Fox se lo quita, le haga una lesión, le haga sangre, le haga... Sí. Hasta ese nivel porque dice que el amor duele
0: Claro, yo lo que he estado viendo es como que se han bebido su sangre Rollo pacto de sangre, sí, sí, por eso digo que, es que yo estoy leyendo cosas loquísimas Las cuales me espero de, de cualquiera de ellos dos O sea, no, no me parece sí. nada raro de, de dos zumbados como ellos, pero... Bueno.
1: Sí, pero no deja de sorprender no deja Por de... mucho claro. que te lo esperes, a ti que te diga No, es un anillo de compromiso cual... Parece el preservativo este que se utilizaba para las castraciones, pues, sí, sí. pues, pues igual. Pues claro. más o menos,
0: pero en fin. Y ahora ya vamos un poquito a las noticias más musicales, ya quitamos este, este salseo. Y es que esto también es otra flipada, ¿no? Es otra Timbaland, productor eh, respetadísimo, eh, máquina que ha sacado a gente, pues... Superpotente, tanto del rap como del R&B que ha colaborado con las estrellas más grandes de, de todo el star system de, del hip hop dice que Down FM Down FM, el nuevo disco de The Weeknd es comparable a Thriller de Michael Jackson ¡Pum!
1: ¿Pero por qué lo dice? Quiero, quiero decir, ¿da él
0: algún...? A ver, él... Habla, diga un poco, es como que da, da vueltas para decir todo y, y, y no decir nada Pero yo quiero antes de decir qué, qué piensas tú, a priori, así, si, sin anestesia, de estas declaraciones
1: A mí de primeras así me parece una flipada, dudo, dudo mucho que tenga el impacto siquiera mínimo que tuvo Thriller en su día ya no hablo de ventas, que ya sabemos que Thriller es el disco más vendido de la historia y por ahí pueden ir los tiros de que The Weekend sea el más vendido de su generación, el que más discos vende, sí. pero es que no le, no le veo ni por ahí.
0: Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Ni siquiera, ni siquiera habla, habla sobre ventas porque yo creo que además que hoy... En día como que las ventas no... Tampoco las tienen muy en cuenta, sobre todo... Bueno, claro, sí, claro. que siempre hay flexeo, ¿eh? Y Serifile Overboy gana a Donda y tal, pero que no claro, hay... Claro,
1: y además que no es comparable lo que se vendía antes con lo que se vende ahora, los números que se, hace, se hacían antes con lo que se hace ahora... Claro, ¿eh? no, exacta... no, no tiene sentido eh, Exactamente,
0: no se, puede, no se puede comparar, pero... Es eso, él, él dice que es un álbum diferente y, a ver yo no voy a ser quien ponga en duda claro,
1: la opinión de Timbaland, la opinión de
0: Timbaland. O sea, si Timbaland claro. habla aquí tenemos que callar, pero hombre cuanto menos es atrevido porque sí que es verdad que se ha hablado mucho de, de The Weeknd y quizás yo, yo sí que lo he metido muchas veces y, y sé que hay mucha gente que también lo mete a Bruno Mars como los Michael Jackson de esta generación, salvando las distancias obviamente aunque bueno, estamos saldando las distancias porque al final Michael Jackson también... Es un
1: icono más superior. Claro, para...
0: exactamente, pero yo creo que musicalmente eh, dentro de la no voy a decir limitaciones, pero dentro del estilo que tiene The Weeknd, sin duda me parece el icono de esta generación a, a ese nivel porque como que ha, ha cambiado, por así decirlo, las tornas de, lo que, de, de este, este sonido, ¿no? Este sonido que no solamente lo ha... Lo ha propuesto él, sino que es el, este sonido toronto que se habla mucho de tanto Drake, Party Next Door y todas estas. Pero estos sonidos oscuros, estas atmósferas densas... Que se, siempre se habla, sound, ¿no? Claro, sí. claro, y siempre se habla mucho en esos términos, ¿no? Oscuro, denso... Eh,
1: Decadente.
0: Exacto. Al final es, es lo que hizo Michael Jackson en los 80, no, no con el sonido, sino con su sonido. ¿no? En, en los 80 hizo eso. Él impuso su sonido, todo el mundo bailó a, a su son. Y ahora mismo está todo el mundo bailando al son de The Weeknd.
1: Posiblemente, pero yo creo que de todos modos, claro, es que tú no puedes comparar un disco que acaba de salir con uno que lleva de bagaje 30 años. Claro, por, ejemplo. por supuesto. Es que claro, no sabemos el recorrido que va a tener eh, Down FM. Es que si dentro de 20 años, eh, los que hacen R&B, los que hacen música así, incluso más comercial, siguen la estela de, Down, de Down FM, pues sí podremos decir que es comparable porque la estela de Thriller sabemos cuál es sabemos que todo el R&B que se hizo a partir de los 2000 pues bebe mucho de Michael Jackson y su estela es pues inabarcable
0: claro yo aquí es que lo que digo más que este disco compararlo con Thriller quizás sí la carrera ¿no? es decir, lo que, lo que hablamos ¿no? Claro, es o sea, el Michael Jackson, claro, es el Michael Jackson en, en, en de esta generación y demás sí que me parece como más razonable pero bueno, estos son declaraciones que con el tiempo se maceran en barrica y cuando se saquen dentro de unos años a ver cómo han, han envejecido, ¿no? efectivamente pero bueno, yo, sí que es una declaración sorprendente y potente y yo creo que también a mí me gusta más allá de que la comparta no, porque a mí Don FM no es de mis discos favoritos de The Weeknd, a pesar de que me mola, porque todo lo que hace él me, me gusta pero
1: y que tiene una propuesta interesante claro. ya creo que, no sé si lo hemos comentado aquí, el artículo de, de no Rosa, todavía pero, no pero es algo que
0: que sí, que trae una propuesta guapa sí,
1: pero aún así creo que no es ni de sus mejores trabajos ni siquiera pues eso llega al nivel de eh, mito de sus discos anteriores. Mm,
0: por eso, entonces, no sé, yo creo que quizá puede ser el punto de inflexión por esto que se habla, ¿no? Y que también eh, Pablo Vinuesa habla sobre matar al personaje este de The Weeknd, este personaje pendenciero, de, de, de fiestas, de drogas, alcohol, sexo y, y, y corazones rotos. Y no poder sentir la cara, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, bueno quién a... sabe, ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Y ahora vamos también con otra persona a la que hemos mencionado. Sí. Eh, bueno, a la que tú has mencionado específicamente. Aquí, en está, este...
1: aquí está todo. Es un puzzle que es en el que todo encaja perfectamente.
0: Efectivamente. Y es... Eh, bueno, que además también hemos hablado... Hemos, hemos dedicado unos cuantos tweets en, en nuestra cuenta, en, en Love The Player. Por si alguien no nos sigue, pues que nos siga por ahí. Sobre En Hentai, el nuevo tema... Bueno, y aquí voy a decir el snippet de cuatro sí. versos que Rosalía ha publicado y que ha causado un revuelo y una conmoción en, en las redes de, de una... Para mí, sobredimensionado. Tanto para bien como para mal, ¿eh?
1: Hombre, totalmente sobredimensionado. Con cuatro versos no te, no te da tiempo. siquiera Puedes ver por dónde va a ir el tono, puedes ver, digamos, las líneas maestras de, de un tema, pero... Formar la que se ha formado me parece una locura Y que habla mucho de lo que es Rosalía De lo que es el fenómeno
0: Rosalía para bien o para mal Claro Imagino porque... que por ahí es donde van los tiros que quieres comentar Efectivamente Si alguien lleva, yo qué sé, 10 días encerrado No de cuarentena, sino aislado totalmente De las redes sociales y de internet Un, un resumen rápido O de la que... tele,
1: porque yo lo vi hasta en corazón, corazón De Televisión Española hasta, hasta ese nivel yo.
0: <risa> bueno por, Bueno, un poquito más de esa muestra de, de, Del alcance de Rosalía Bueno, pues Rosalía Sube un, creo que fue en TikTok, donde lo subió primero y luego ya lo subió al resto de redes, un, un snippet de un tema que se llama Hentai y que, bueno, pues tiene una letra. Son, son cuatro versos, lo que... ¿La vas
1: a rapear tú aquí? ¿o qué? Eh, Para la gente... No,
0: no, no, no quiero, no quiero... Prefiero que la gente la escuche de, de ella, bueno, porque pero tampoco así... quiero cargármela. Claro. Bueno, pero pero... No. <ríe> te quiero ride como mi bike. <ríe> Hazme un tape, rollo Spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo chingarte, primero va Dios.
1: Lo primero es Dios. Lo primero es Dios. Encima lo han dicho mal. Es que no, sí, no, bueno, no,
0: claro. Y, y, y bueno, pues eso. Se ha formado un revuelo porque... Es que realmente, fíjate, tampoco te sabría decir exactamente por qué. Porque hay tantos motivos y hay tanto de lo que hablar que no sé ni por dónde empezar. Porque, ¿qué se me ocurre? Hablar de la calidad de la letra. Y todo esto que se está diciendo de, ah, pero cuando lo dice eh, Bad Bunny o cuando lo dice mmm, Anuelo X artista masculino de reggaetón del género, no decís nada. O no, es que lo que, pf, que venía haciendo, el mal querer que venía haciendo y ha acabado haciendo esto. O no, es que si no te gusta, pues no lo escuches y ya está, pero no critiques. Es que hay tantas cosas venga, que no se... Vamos a empezar meter. por algo, venga, empieza venga. por
1: algo. Empieza por la letra, vamos a empezar por la letra, que digamos, yo creo que es lo que ha causado Revuelo. Claro. Al final la letra es
0: el, el main aquí, event. Aquí, careta fuera a mí me ha gustado. Eso, partiendo de eso, y, y no hay que justificar, o sea, hay gente... Porque eso, la, la gente habla de la calidad de la letra. Bueno, no vamos a decir que esto es una obra un culmen de la literatura, ni vamos a vender nada, que, que, que no es. Mira, pues la letra es una letra tontorrona, juguetona, graciosa y que yo creo que es lo que pretende que, que no está jugando a ser profunda ni nada, es que se le está, yo creo que por ahí, por esa óptica se le está sobre, sobre evaluando sobre analizando. Y
1: creo que esto viene más incluso de los defensores que de los detractores, fíjate lo que te digo, porque. Sí, seguramente. Yo leía un tuit de, de, de alguien random, que no, que yo sepa, no es músico ni nada, que decía: cualquier día, si yo fuese cantante, lo que haría sería sacar una canción de mierda para ver cómo mis defensores la defienden a ultranza sí, sí. de los haters. Y, y a ver, no digo que esto es lo que haya hecho Rosalía, pero ver a la gente defendiendo en términos de estilísticos o términos de calidad de la letra una canción que claramente es lo que es, una letra que claramente es lo que es, pues a mí me, me causa risa
0: claro, exactamente y que yo creo que Rosalía ahí pretende lo que pretende, una letra, pues eso hentai, eh, tontorrona, jugar eh, cachonda, en, en los dos sentidos de la palabra, no, sí, no claro. tanto por el cachondeo como porque es así no, mediador, doble ¿no? sentido, ¿no? efectivamente un poquito de barras
1: Saber, yo es que creo, a ver, a mí, no te voy a mentir, igual que a ti te ha gustado, a mí me parece una chalaura la letra, pero igual que me la parece, por ejemplo, si esto lo canta Anuel a mí me parece una estafa, igual que me, si la canta Bad Bunny, es que no tengo problema en decirlo. Para mí la música pues requiere algo más de complejidad en las letras, por eso me cuesta tanto escuchar lo que mucha de la música que se hace ahora, porque veo que, que no tiene nada.
0: Pero ya te digo, a mí... Y, y yo, que aquí siempre hemos siempre abogamos por el, por las letras, por contar historias y por cosas profundas, pero al final el, entiendo esta visión y, oye, a mí me ha hecho clic, igual que 20 como esta no me hacen clic. Igual que todo lo que venía haciendo Rosalía desde el mal querer no me ha gustado. Y, bueno, no, no es que no me haya gustado, sino que, bueno, lo escuchaba y sin más. Y, y pasaba, ya está, lo, lo ponía en mi playlist un par de semanas, lo quitaba de la playlist, como... Hago con 20.000 artistas, sin embargo, aquí ha llamado mi atención, me ha cazado. Quizá por el sonido también, me gusta cómo suena. ¿no? Aquí, sí, desde, aquí. desde
1: luego es, es algo que se te mete en la claro, cabeza, porque clarísimo. a mí que no me ha gustado, yo ya me sé esos cuatro versos, sé cómo se entonan, en mi cabeza la canto. Pero hay una cosa que tú has dicho y no estoy del todo de acuerdo contigo, y es las pretensiones de la letra de Rosalía. Cuando tú has dicho que quieres ser juguetona y eso, te lo compro. Pero yo también le veo un toque de... Sobre todo en la última línea, en el último verso, cuando habla de Dios ya... Ese transcendentalismo tran que no me sale bien decirlo porque es muy difícil, pero bueno, ahí queda. Eh, yo creo que ella sí lo tiene y tiene esas expectativas de, de algo más, de que sabe que sus letras no son simplemente... Pues,
0: fíjate que a mí me parece eso lo más cachondo. Es decir, como como que se nota que está cachondeo, rollo bueno. de, segundo es chingarte, lo primero es Dios, como no, venga, pero después de todo lo que acabo de decir, me, o sea, a mí es como que me parece que está tirando, y ya digo, y estamos aquí jugando, estamos haciendo lo mismo realmente, no estamos sobre analizando claro, claro, bueno. algo que, que son cuatro versos y que lo mismo, escuchamos el resto del tema y decimos, pff,
1: no, no tenía nada que ver con lo que yo esperaba, claro, o, claro. claro.
0: Pero a mí me hace gra... Precisamente eso es lo que más gracia me hace. ¿Tú de... crees? O sea, a, tú... a mí, no, no digo a mí. ¿eh? Tú ves
1: que es una herejía. Yo creo que... To... Yo conociendo a Rosalía y lo mística, trascendental que es, yo creo que todo lo contrario. Que pretende darle un toque de... De vitalidad, de, de, de esa sí, pues, espiritualidad. No sé, no sé. A, que, que me parece todo lo contrario a lo que es la claro, letra. Por eso me, quizá, me genera esa contradicción.
0: Y quizá, y quizá a lo mejor aquí es, es más lo que yo siento que lo que, lo que ella claro, hace. ¿no? Claro, que al final al estoy hablando. Al final la música claro, es así. de mi percepción y de, y de a mí me gusta, quizá por eso, porque tira por ahí un poco. Pero al final lo que, lo que yo vengo a decir es que mmm, tuiteábamos el otro día Es como que, bueno, si tú puedes decir que algo no te mola o que algo te mola, y aquí nosotros siempre lo decimos. Cuando decimos que algo no nos gusta, lo hacemos desde el amor. ¿Por qué? Porque aquí solo hablamos de cosas que nos gustan. Claro. De las cosas que no nos gustan, no hablamos. Pero no por nada, sino porque es una pérdida de tiempo escuchar algo o ver algo que sabemos que no nos va a gustar solo para criticarlo. ¿no? Yo pero eso solo lo hago con la casa de papel.
1: Pero la crítica se puede hacer. Claro, es la es crítica que, es sana. Es y que la... en el momento que tú dices. Eh... Pues si no te gusta, no lo escuches. Están matando toda la crítica. Entonces, claro. la revista, lo, la crítica cultural que se va a basar solo en lo que nos guste. Y no puede ser así. Tiene que haber críticas de todo. Discos que te gusten más, discos claro, que te claro. gusten menos. Entrar a, en profundidad por qué te ha gustado, por qué no te ha gustado. Es que al final, si matas eso y te quedas solo con las sensaciones, pues al final todos seríamos bolleros y bolleros solo hay uno. Claro.
0: Y a, y a mí la cuestión es esa. Es como, cuando yo digo que hablo desde el amor, hablo de eso, de que yo no voy a poner. Claro, tú criticas por omisión. No, 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 no critico por omisión. Yo puedo escuchar, y aquí hemos hablado del disco de Drake y de lo poco que nos ha gustado el Lover Loverboy, pero y aún así lo, lo he escuchado varias veces. Es como yo no pondría, por ejemplo, a hacer una crítica sobre el disco de Rosalía cuando salga, yo no voy a poner a un crítico de 50 años o 60 años que solo escucha a los Rolling porque sé que no le va a gustar. Yo voy a poner a alguien de quién, a alguien de 20, 30 años, que aunque le guste o no le guste, sí que va a entender los códigos y, y de ahí va a salir una crítica positiva o negativa, pero va a salir una crítica con sentido. Porque igual, es decir, para mí no tiene valor, el, es el si no lo escuchas, sí, si no lo critiques, ah, joder, si no te gusta, no lo, no lo escuches, para eso no tiene valor, pero igual que tampoco tiene valor que venga un tío que no la escucha en la vida a decir que son mierda. ¿Por qué? Porque no está entendiendo ciertos códigos. Igual que tampoco me gusta.
1: Espérate, me voy a apuntar a algo que acabas sí. de decir porque creo que ahí hay por contradecir, pero sí.
0: Y, y sí que voy a. Y, igual que tengo que decir que me parece ridículo que la gente se justifique. Es decir, yo lo he dicho aquí, a mí me ha gustado. Y, y yo no está. tengo por qué decir. No, pero es que esto es. Es que. No. no, no, mira, a mí me ha gustado porque es una tontería que me ha gustado. Punto. Y, y, y no tengo que... Y a mí puede caer de todo el hating y puede ser la mierda más grande el tema cuando salga. Que si a mí me ha gustado, me ha gustado. Y no tengo que justificarlo. Y yo creo que también ahí va por ahí va mucho la cosa, de, sobre todo de quien, quien ha sido seguidor y quiere defender la muerte. Como, mira, mira, que te puede gustar y no gustarle al resto. Oye, que no hace falta justificarse... De okay, tu incluso gusto.
1: puede gustarte Y considerar que no es bueno es Claro, que... efectivamente
0: Yo considero que Lo que he dicho Esto no, no Yo ni era, Que esto es una cosa Súper profunda Es lo que es
1: O que la casa de
0: papel Claro Pero me, me gusta La veo Lo disfruto La escucho Pues ya está O hay que combinar, hay que saber vivir o convivir con, con el, la crítica, con saber hacer crítica, con saber criticar tanto para bien como para mal. Sí, y siempre de eso, cuando yo hablo desde el amor, hablo desde comprender la obra y luego a partir de ahí criticarla para bien o para mal y de no tener que justificar tu gusto. Es que
1: ¿sabes lo que pasa? Que aquí en España carecemos de una, de una crítica musical potente. No es como en Estados Unidos, que tienen incluso agregadores como Metacritic, donde te hacen una compilación de las diferentes críticas en las diferentes revistas, en los diferentes periódicos. Y aquí es algo que falta. Aquí no hay cultura de la crítica y se considera que la crítica per se es mala. ¡Claro! Entonces, ese es el problema. Y una cosa que quería destacar cuando tú decías de que no te interesa lo que diga un señor de 50 no, años No, no, sobre he dicho que no me interese Bueno, has dicho que no te la va a poner porque nunca lo has escuchado pero el claro. problema es que con Rosalía, que no pasa con Bad Bunny, con Anuel, con cualquiera otra es lo que te conté, las expectativas Rosalía ha tenido dos discos que se podía escuchar mi padre perfectamente sobre todo Los Ángeles primero, mi padre se lo podía escuchar yo conozco padres de amigos que se lo han escuchado y de amigas que se lo han escuchado, que les gusta y que Rosalía, eh, pues eso, cantaba un público más amplio eh... Yo tengo un colega en Twitter que decía, que ya creo que él ya tiene su edad, y decía, hay que reconocer una cosa, el tránsito de cantar a San Juan de la Cruz, en, aunque es de noche, a Te quiero ride a mi bike, ninguno lo vimos venir. Y yo creo que esa es un poco la transición y hay que comprender también esa gente. Claro. Yo creo que, a ver, la pérdida de, de riqueza lírica ahí es evidente. Y decirlo no es una crítica a Rosalía despiadada, no, me parece algo es, que... es
0: un, es un hecho. Pero y y, y aún así, y yendo más allá, es un hecho que ni siquiera garantiza que el siguiente disco vaya a ser mejor o peor. Es simplemente un hecho que se constata que líricamente ha bajado eh, el nivel. Porque a lo mejor ahora está experimentando con otras cosas. Y oye, pues ya está, ya escucharemos Motomami y a ver qué pasa. Porque ya te digo, de momento lo que sí sé es que están todas las miradas ahí. Que si hay alguien que estaba despistado y no quería y, y pasaba ya de motomami porque ya como que no estaba muy in Que era tú por ejemplo Por ¿no? ejemplo yo, por ejemplo yo, que me lo, obviamente me lo hubiese escuchado claro. Pero desde luego ni con la mitad de atención con la que lo voy a escuchar ahora Eso desde luego Ya
1: como fenómeno cultural ¿no? Efectivamente
0: ¿Cómo? Es que para mí, ya te digo, está consiguiendo algo con esta tontería, que, que, que a mí se me escapa, ¿eh? Se me escapa ese nivel de alcance que tiene, porque...
1: Era un poco que dentro de lo que cabe es Twitter, que es una cámara, digamos, de, sí, de, eco. de eco, pero era algo que comentábamos mucho también con las columnas de Ana Iris Simón, ¿verdad? Que era algo como que cada vez que ella lanzaba una tontería y picaba el anzuelo la gente y estaba ahí hablando todo el mundo de la última columna de Ana Iris Simón, pues algo parecido está pasando aquí. Sí, sí, pero... Dentro de que Rosalía es claro, mucho más... Claro, Rosalía
0: es que es un boom. Entonces, a, a mí me parece, ya te una cosa que yo todavía no soy capaz de comprender ese nivel de, 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 de mediatización de, de la figura de Rosalía y que eso me parece interesante, me parece muy interesante y que me parece además muy interesante de criticar porque, coño, eh, podemos criticar que está bajando el nivel, pero bueno, ya estamos criticando algo estamos hablando de esto, hablando de sus letras, hablando de lo que va a venir, de cómo lo va a enfocar de muchos artistas no se puede decir eso. Claro.
1: En es que, el, el corazón, corazón decían, al final lo importante es que hablen de ti, mal o bien, pero que hablen, ¿no? Claro, o, claro. Al pero, final es como pero, un poco porque, lo que creo que ella quiere también. Claro, y al decir. final
0: va a presentar, o está presentando una propuesta que sin apretar el pistón en lo que refiere a lírica, ya está generando algo. Está generando movimiento, está generando sensaciones encontradas en la gente, está generando muchas cosas. Claro, a eso mí eso lo me parece poco. muy interesante. Es que me parece muy interesante. Más allá de eso, de que el duro escuche luego día y buah, pues no, no me ha gustado. O okay. sí. Y, y cuando hablaba de esto de del señor de 50 años, estamos hablando de Rosalía, pero igual que si saca disco cualquier artista de, de los que estamos a, hablando ahora, es decir, de Weekend, o estamos hablando de cualquier rapero aquí español, un disco de Rels B o un disco, de, o de repente este tan ganas se pone a hacer rap, también cuando, cuando tú vas a, a mandar a alguien a, a hacer una crítica, yo creo que también esa persona, por lo menos, tiene que conocer los códigos, no, so, no solo el artista, sino también claro, en el, qué, el género, claro, el en qué coordenadas se encuentra este artista. No, no, porque sí la porque así, por la cri, así nace una crítica buena, porque, porque alguien puede escuchar el disco de Rosalía y fliparlo, y, de, y hacer una crítica de, oye, me ha gustado mucho sin ningún valor, y todo lo contrario, es decir, esto es una mierda y tampoco tengo un valor. Es decir, la crítica no tiene valor por ser buena o mala, la crítica tiene valor por, por el conocimiento que se le pone, que aporta el, el propio crítico, y claro, los conocimientos que tiene sobre el artista y sobre el movimiento y las coordenadas. Ser
1: ¿cómo? capaz de enlazar, eso. Claro. Hace, de crear como un mapa conceptual de los diferentes. Yo estoy de acuerdo con eso. Y ya te digo, creo que aún así lo que le. Yo no veo tanto en lo de Rosalía, que yo creo que es lo último ya que nos queda hablar, que haya machismo en ese caso. En... Porque lo haga una mujer, ¿se critica más que a un hombre? Posiblemente sí. Pero yo creo que en este caso concreto. Es por las expectativas de Rosalía, por lo que gener lo generaba, digamos, más a nivel lírico que por lo que hace Bad Bunny, por lo que hace Anuel, sí. eso que no llegan... Que yo aquí eh...
0: te lo compro a media. Te lo compro cuando viene de un fan, por ejemplo. ¿No? Yo te creo a ti si tú me dices eso porque yo sé que tú te gusta y yo sé que tú... hay, hay... Pero si hay mucha gente que está en contra y que lleva mucho tiempo criticando a Rosalía por cualquier cosa, a ¿Es que no se le entiende? ¿O es que se está apropiando de ahora de un acento a la de otro? Yo, yo
1: no, y hay veces que no la entiendo. ¿eh? Yo, sí, sí, no, yo... no, no. Más allá de que se entienda a, a mí, no se entienda, a mí hay veces que me ha costado que, y, pero... y, y mira que, a ver, que siempre los andaluces tenemos el estigma,
0: pero... Sí, sí, pero... Y, y, y toda esta gente, ¿no? De... de, de ah, el tra, tra eh, no sé qué, el meme, como que han convertido a Rosalía en un meme. Una
1: parodia. Claro, ¿no?
0: por, por su mediatización y, y el boom mediático que representa, sin haber, a lo mejor, parado de escuchar su música y haberla comprendido. Hombre, yo creo que ahí sí coopera un poquito.
1: Yo, yo sobre todo lo, lo encuentro El machismo más que en eso De de, porque lo, de la letra en sí en Ahora como no le escribe Las letras hace tan ganas Se bueno, la escribe Raúl claro. Alejandro Eso sí que me parece bastante También, más machista Por
0: eso digo que hay como de, Hay tantas cosas que, que desgranar De todo esto que ha generado de, de cuatro versos, de 20 segundos que En 20 segundos Rosalía ha puesto A bailar a, a media España
1: Sí, algunos de alegría y otros de enfado ¿no? Claro,
0: claro, y eso poca gente lo puede hacer, o sea que se celebra, ¿no? Que haya gente con esa capacidad, para bien o para mal, de, de movilizar y de generar opinión y de generar debate, siempre que sea un debate sano. Yo, además,
1: además, sin soltar un statement rollo que se si hubiese hecho apología del, claro, yo qué sé, del claro. franquismo, imagínate, o de claro, la, claro, la ETA. Y con o... una
0: tontería, que claro. si llega a decir algo en serio, no me quiero imaginar lo que sería. Claro. <risa> Pero bueno, vamos a, a dejarlo aquí, que yo creo que hemos... Hemos dado un buen palique. De él también nos cuenta un poco cómo, cómo ven ellos. Ya hemos, estuvimos hablando por por Twitter un poco con la gente de cómo ven esto y de, y de las diferentes opiniones que hay. Y, y yo creo que todavía sigue habiéndote la que cortar. Y cuando, es
1: que no, porque todavía no ha salido la claro, canción. Claro, sea cuando que... salga
0: Motomami, pues algo tendremos que, que comentar, porque esto no se puede quedar así.
1: Si hemos hablado 20
0: minutos de cuatro versos... Tendremos que hablar de un disco <risa> entero o algo más. Totalmente, <risa> o se nos va a tres 3 horas de programa. Claro, claro. Pero bueno, vamos a dejarlo y ya aquí yo quiero, no quiero meter ya secciones con tal porque hoy traigo algo nuevo, traigo algo fresco, traigo algo diferente. Bueno, bueno. Porque me he quedado con ganas de, de contarlo desde hace ya un par de meses y que no me cuadraba y, y es que, y últimamente además estoy escuchándolo mucho porque en marzo se viene el disco nuevo de Trueno, eh, después de Atrevido, pues saca... Eh, este disco nuevo, no me acuerdo cómo se llamaba creo que era, era bien, bien y Mal o Bien o Mal o algo así, no me acuerdo pero de momento ya estuvimos hablando en el podcast de Lo Mejor del Año Pasado que como venga igual que el resto de singles
1: lo, lo petaba. Tú lo pusiste, si no me acuerdo lo que más esperaba. Sí,
0: lo más, para mí lo más esperado y entre otras cosas por Dance creep este último single que también se hizo muy viral y que mucha gente se quiso apuntar el tanto de, wow, qué referencia a eh, Rappers Delight, a este mítico tema, el que es considerado como el primer, el primer single de rap de la historia, allí en, en 1979, es decir, ya casi entrando a los 80, por Sugar Hill Gun, y que aquí en España se versionó eh, de aquella manera en el ACDG, <ríe> y que Trueno eh, utiliza, pues, tira pues, ahí una referencia, ¿no? de gb de Hip Hop, y que, que bueno, es la parte del estribillo también de, del Rapper light Y todo el mundo se ha volcado en eso. Es como, ¡guau! ¡Wow, la referencia al Rapper Delight, el Rapper Delight, el Rapper Delight, como si fuese algo súper oculto que nadie nunca ha referenciado y que nadie conoce como si fuese una joya súper oculta y demás.
1: Como el TikTok ese, ¿no? Que se veía de. Eh, Bad Bunny hace una referencia a Lana del Rey cuando decía, porque tú eres del Rey como Lana, ¿no? Claro, o sea, claro. a, a ese nivel de. La gente
0: volándose la cabeza con, con esta referencia es como, oye, bien por trueno, por, porque ahora hay gente que escucha a trueno que en su vida seguramente hayan escuchado rappers de Light que se la están poniendo. Pero yo, a esa gente que nunca han escuchado a de y que ahora lo están escuchando y se lo están gozando, le, pues le quiero tirar otra referencia más. Que para mí, quizás, seguramente haya gente que esté hablando de ello, pero que yo no he visto no, y, y no he escuchado a nadie hablar de eso, pero es como para mí no es una referencia a Rappers de line ni al Hip House o al, prim, o, o al, o al primer Hip Hop o al Hip Hop de los 70 o de los 80. Para mí es, es una clara referencia al West Coast, al G-Funk de los 90. Ojo. Y, y, y bueno, y, y esto que es algo que no digo yo que no me estoy tirando ningún triple ni nada porque se, se nota en la producción
1: estás convencido, ¿no? totalmente por supuesto es tu última respuesta es mi
0: última respuesta desde ese, ese bajo, esa, esa línea de bajo tan potente el, el sonido de la, el, la propia instrumental incluso al final acaba metiendo coros de talkbox para la gente que no sepa el, el Talbox, mucha gente lo suele confundir con, con el autotune y no es exactamente igual porque la voz del Talbox, cante quien cante, es siempre la misma ya que viene de, un, de, de utilizar un tubo que se mete en la boca y que expulsa el sonido de, de las teclas, de, de, del teclado ¿no? y es una especie de sintetizador para, para la boca y eso se utilizó mucho en el funk, en los 70 y demás, eh, Zapan Roger y toda esta gente y en los 90, en el G-Fone de la costa oeste, bueno, quien escuche a Tupac o quien haya escuchado a, a, a Doctor Dre, a Noob Dog y demás, se habrá hartado de escuchar esto. De Chronic, ¿no? Que claro, claro. los más, eh. el, el, el disco como que empezó lo que es el, el G-Fone, de Chronic, de Doctor Dr. Dr. Dre, habrá escuchado este, este sonido. Y aquí en España, pues ya tenemos eso, a, a Solo Truth, que es el maestro y el padre del Talbox aquí en España. Y, y bueno, pues tiene ahí, tira tres, cuatro cosillas que son claras referencias al West Coast y que muy poca gente le ha dado bola y que oye, ahí está porque yo creo que también hay cosas hay un que propósito, disfrutan. ¿no? Claro, yo creo, yo creo que, que, que también hay y que hay, no sé, a mí me da la sensación de que hay más, más propósitos. Incluso los coros de cuando empieza diciendo lo de Mami, el vocero soy yo, son coros muy West Coast y porque el sonido de la instrumental también es muy West Coast y demás y quien escuche y aquí voy a tirar ya la... y, y me callo con esto, recomendación por no recomendar los discos típicos, porque The Chronic, el Doggy Style, All Eyes On Me Regulate, G-Funk Era, que tampoco es que sea una joya oculta, ¿no? pero ahí está ese disco para que, pa que lo escuche porque está fuera de como ese podio, no es de ninguno de esos, de esos artistas, ¿sabes? Y, y Warren G, pues, es un referente también de, de, del huesco y a mí es de mi favorito realmente.
1: Y además, algo que nos gusta aquí mucho es no recomendar lo típico, lo que ha escuchado todo el mundo, que bueno, aunque esto lo haya escuchado, pues siempre es salirse un poco, digamos, de claro, esas tres es o cuatro hecho. referencias que usa todo el mundo.
0: Efectivamente. Así que yo ya pues con esto me callo y vamos a empezar con lo tuyo, ¿no?
1: Vamos a empezar con lo mío, que esto sí es una sección porque yo no me he renovado, yo sigo con los mismos propósitos del año anterior, así que que
0: entre. Dale, pues vamos con el club de escucha, ¿no? Que hemos tenido tiempo. Joder,
1: ya ves, me ha dado tiempo a escuchármelo 450.000 veces. Sí, sí. Pues estamos hablando del disco 1919 de Alicia, una artista que ya hemos hablado de ella, creo que lo hablamos con Julia y de, de eso, de que se había ido a los States para intentar pegarse. Y es algo que si tú te escuchas el disco, te cuadra perfectamente por muchas cosas. Para mí tiene un sonido muy similar a lo que se está haciendo en América yo creo que uno de los mejores de los, digamos uno de los mayores elogios que se puede decir del disco es que mmm, podría hacerlo perfectamente cualquiera de las cantantes de RB de allí si este disco te lo hace Saza te lo hace Tinashe pues no, no te chirría yo creo que no te chirría es una cantante que tiene pues un nivel muy muy bastante alto para mí Destacaría mucho los cambios de flow que tiene, que me sorprendieron bastante. Así como el uso de las voces de fondo. A mí me ha gustado mucho el uso de las voces de fondo que tiene y me parece que, que lo hace muy bien. Eh, el problema que yo le veo es que creo que aquí no se va a pegar eh, cantando en inglés, yo creo que es uno de los mayores defectos de, también del, del oyente español y es que le gusta mucho lo importado de Estados Unidos, eh, no tiene problema en escuchárselo, pero gente de aquí que cante en inglés le cuesta bastante más, de hecho creo que de todas las canciones, no sé por número, pero los vi hace cuando sí, me lo escuché. Por
0: títulos tiene dos. De sí, nueve.
1: pero creo que además de las más escuchadas son las españolas, quiero decir. Claro. O sea, que, le, que a la gente española, al público español, le interesa más lo que se hace en español. Se dan pocos casos de gente con mucho nivel, pero que cante en inglés, eh, que triunfe de verdad. Y yo creo que es el problema del R&B en español. Uh -huh. Que intenta americanizarse y eso no le gusta con el público y es lo que cuesta conectar.
0: Yo aquí tengo varios apuntes que dar. El primero... Que el disco para mí va eh, de más a menos a nivel de gusto. Decir, me gusta mucho más cómo empieza que, que como acaba. Siendo un disco para mí notable. Un disco que está, que está chulo. Que además de se escucha fácil, que no se hace, no se hace pesar también porque es cortito. No, creo que no llega a la media hora. Sí, y, por ahí anda. Claro, aquí tengo. Y yo principalmente tengo dos problemas con este disco. El primer problema no deja de ser un meme. Y es que, igual que pasaba con María Isabel. Sé lo que tengo, tema con título español y en español es un dembow. Again, another one, como diría DJ Khaled. Ese, ese continuo cliché de que si en, en español tiene que hacer el dembow porque si canto en inglés, en inglés. Pero bueno, más allá de eso el tema está guay, ¿no? Pero
1: sí, siempre... pero es verdad que eso hace además eh, propicia que no se encuentre, digamos, una, una conexión entre cantar en español y hacer armbí, ¿verdad? Claro,
0: exacto, eso entre otras cosas. Pero bueno, igualmente... Yo, bueno, lo escucho y me mola. El, el, pero el principal problema que tengo con este disco, y es por el que. El, eso, no, ha, no es un disco que me haya calado, ¿no? Que es de estos discos que, bueno, como comento muchas veces, que escucho y demás, pero que lo termino dejando. Es que creo que el, los ritmos y la voz van por dos caminos distintos. Van a dos velocidades distintas, no por dos caminos distintos. Porque yo creo que sí que están muy. que, que tienen un, un sonido que suenan acordes y demás, sino que van a dos velocidades distintas. Siento que el ritmo, que los ritmos están muy acelerados en el sentido de que, bueno, son la mayoría son ritmos de eso, pues con, con mucho a way mucho de lo que se podría llamar trap, ¿no? Así de para que todos nos entendamos, pero eso, como muy muy o way muy rápido, la, la sensación de, de rapidez el ritmo, y sin embargo está cantando Arendi encima mucho más pausado le, le, le da mucha pausa y a veces como que, que me saca un poco de repente estoy escuchando y, y me saca el, ese, ese contraste de velocidades ¿sabes?
1: Pero es algo, es que eso, eh, estoy de acuerdo contigo, yo creo que en parte es un propósito porque es algo que también se ha probado mucho allí en los Estados Unidos y yo creo que es algo que, que ella bebe mucho de los Estados Unidos mm. y creo que es, eh, digamos, hecho a posta. Y yo creo que igual el resultado no es todo lo, lo fino que debería ser. Sí, quizás Claro, que además era algo que también a ti te pasaba, si no recuerdo, con Deva, ¿no? No a este nivel de que una cosa No, con Deva por... era
0: diferente, porque Deva, en Deva sí que me flipaba todo, simplemente pues que tira más a lo mejor un poco, un poco por lo lírico, ¿no? No conseguía sí. conectar conmigo a nivel lírico, como por ejemplo, y fíjate que siendo Alicia en, en inglés, muchas de las letras son en inglés, como que consigue conectar conmigo A nivel más. lírico es como más... Claro, conecta conmigo más. Deva en lo demás sí que me parece. Yo creo que aquí más que por Alicia, yo creo que es un trabajo de sonido. Yo creo que, lo que es lo que tú dices, ¿no? Quieres hacer algo y que en, en su cabeza es espectacular. Se ¿no? Espectacular, ¿no? En el sentido... Vamos, y que, suena bien, pero, pero está bien mezclado y demás. No sé quién lo ha mezclado y quién lo ha masterizado, ¿no? Pero suena guay. Pero quizá a lo mejor a la hora de mezclarlo, tendrían que haberle dado una vueltecilla de tuerca más pensando en eso. Oye, o a lo mejor estoy yo aquí eh, flipándomela y ya soy yo el único al que le parece no, no, no. esto. Yo también tengo
1: que decir que, que me parece que no está todo lo engarzado. De hecho, también veo uno de los principales problemas: no está todo lo engarzado que debería. Pero, aún así, me sigue pareciendo un trabajo, digamos, debut bastante potente sí. y que tiene mucho futuro.
0: Es que yo creo, vamos, porque yo ya he aprovechado no solo para... Hoy, antes de, antes de grabar el podcast, me he pegado una última escucha al disco y ya de paso he estado escuchando pues, eso, los últimos singles y demás. Y se nota también que se ha ido para los estates. Sí, a, a se nivel, nota a que, nivel sonido... Claro, se nota que está trabajando ya con un equipo que le está dando una potencia al, al sonido, que quizás es lo que a lo mejor estaba... Estaba a lo mejor faltando. Y, y me flipan, ¿eh? Bueno, y que
1: ella también está cambiando un poco claro, eh, lo, lo, que, lo que quiere hacer. Claro, ahora.
0: el último single, por ejemplo, el que, el que tiene con Emilia, me ha flipado. O es sea, eh, una locura espectacular.
1: Y no tiene nada que ver con el disco, Claro, realmente... claro, exacto.
0: Y, y yo creo que además me gusta más porque estoy medio cansado, ¿no? De, de este sonido eh, RB... Pero no. Ayo Way. R el el RB Ayo Way, no sé. Yo pienso que el, la vertiente por la que está tirando eh, The Weeknd, con estos sonidos más ochenteros, por la que siempre ha, ha tirado eh, bueno, Bruno mal, con sí, el con pop tap Frank el... Ocean, por, por volver un poco a la raíces y demás, me gusta más que este sonido tan eso, tan Away porque creo que no es algo que al R&B le vaya tanto, o que si le va es en contadas ocasiones. Es decir, y yo creo que homogeneiza el sonido, ¿No? Es como que al final es mucho más difícil que 1919 19 destaque dentro de, no solo del R&B, sino de, el, del hip hop en general, porque está enmarcado en un sonido muy similar al, a, a gente claro, que no muy... tiene nada que ver con lo que hace Alicia. Y, y con lo que hace pues gente que eso, que hace este R&B Y con que el Adobe. público
1: objetivo no es el mismo. Efectivamente, claro, entonces claro. Lo, que, lo que complica mucho más que Alicia pueda despegar. Claro, efectivamente. Es un sonido que está mucho más estandarizado en Estados Unidos de lo que está aquí. Por eso yo decía que ellos ella corría el riesgo de quedarse un poco apátrida, por así decirlo. Que no encuentre mm. el nicho en Estados Unidos porque allí está muy poblado y no lo encuentre en España porque el público de
0: España busca otra cosa. Efectivamente. Pero bueno, aquí esto es como hacer una crítica buena, mala, pero crítica efectivamente de, de, de un disco, ¿no? Claro, eso, <ríe> Está feo eso. ponernos como ejemplo, pero bueno. Pero bueno, tiramos. No, tampoco estamos... Sí, sí. y afecta... al César lo que es del César. Efectivamente. ¿Aceptas sugerencias para el siguiente club de escucha? No
1: solo las acepto, sino que te la iba a pedir.
0: Vale. Esta va a ser cortita y al pie. Y cortita literalmente. Porque vamos, volvemos otra vez Porque tú te empeñas en, en poner discos de R&B Y yo me empeño en rescatar clásicos del rap de España de los 2000
1: Que me parece perfecto claro. Así funcionamos los dos, el Gin y el ya
0: Efectivamente
1: Si no ya hubiésemos desaparecido Y, y,
0: y voy a tirar por, por un disco que con sé que, que me, in, introducirse en la discografía de este artista Es difícil porque es muy extensa Porque es muy larga y muy buena Vamos a empezar por su primer... Trabajo oficial O reconocido ¿no? Así más o menos de manera unofficial De 2004 Come with me la buena vida De Jaco Muñoz
1: Ya salió, ya sí, salió Sí,
0: ya era hora Cuatro temitas, vale, son cuatro temas No están en Spotify pero se pueden encontrar En Bandcamp vale. Linkearemos el, el, link, el enlace a, Al Bandcamp de, de Jaco Y concretamente a este trabajo Y ya digo, son cuatro temas, o sea que es más denso, no es 19-19 este, no de Alicia, es algo que yo entiendo que a la gente le puede costar más, sobre todo a quien no está acostumbrado a escuchar música de aquella época, quizás le puede pero yo creo que merece mucho la pena. Sí, sí, Para es. mí vale mucho la pena y además es un trabajo que son cuatro temas, pero de los que se le puede sacar mucha amiga.
1: Yo creo que igual hacemos otro monográfico, ¿no? De no, de lo lo descarto,
0: no lo descarto, <risas> sacaremos pocas noticias ese día. Así sí. que pues ya está otro capítulo más, ¿no? Otro capítulo más y bueno la semana que viene volveremos con una invitada que repite, repite, que repite para hacer un podcast de los que a ti te gustan de de, de los
1: que me gustan mucho, a ver, sí, sí. Chamo, yo...
0: Así que nada, ya nos veremos la semana que viene. Muchas gracias a todos por estar, muchas gracias a alguien, como siempre. Y odia el juego, no odies al jugador, bless.